Bu arada ben sizin görüntüleri görmüyorum. Ee, benim görüntü tamamen... benim görüntümü görmezsin zaten ve şu an canlıyız kamera çünkü benim <gülüyor> e, software software'dan görüntü, görüntüleniyor o yüzden sen Skype'tan göremiyorsun. Ama izleyiciler seni çok net görebiliyor köşede. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Basket Podcast'ine tekrar hoş geldiniz. Bugün her hafta olduğu gibi arkadaşlarımızla birlikteyiz ve çok uzun zaman oldu. Ömer Karaduman. Merhaba abi, nasılsın? Merhabalar abi, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim valla daha iyi oldum şimdi sesini duydum çok yoğunsun tabi doktoralar falan filan ee, yoğun oluyor insan ama böyle basket konuşmakta güzel oldu bir de son zamanların e, consistent istikrarlı şeyimiz arkadaşımız ne, ne demek host co-host mu ziyaretçi mi An, şey konuk konuk İst- konuk buldum kelimeyi Emre Turna ne haber Emre nasılsın? Abi iyiyim ya sağ olun sizi sormadan valla. Valla ben de iyiyim işte NBA'de çok şeyler oluyor şu an mesela Milwaukee Bucks 35-6 ve 41 maç bitirmiş durumda 41 maç da tam sezonun yarısı tabi tüm e, takımlar bu yarım sezon noktasına gelmedi 37 ile 42 arasında değişiyor oynanan maçlar tüm takımlar için. Ama bence şimdi böyle güzel bir zamanlama şampiyonluk adaylarını genelde direkt onları konuşmaktan çekiniyorum çünkü sanki hep onları konuşuyoruz gibi ama direkt böyle şampiyonluk adayları ki bu Ömer'in de fikriydi. O yüzden ona şey yapayım. Ee, ya da sen miydin Emre? Bilmiyorum. Birisi biriniz yazdı şampiyonluk Yok, adayları konuşalım. <gülüyor> yazdı. Ben yazdım sanırım. Direkt o zaman şeyden başlayalım. Herkesin en azından sosyal medyada falan gözüktüğü gibi herkesin en sevdiği takım veya oyuncusu olan LeBron James ve Los Angeles Lakers dan başlayalım 32'ye 7 ile oynuyorlar ve gerçekten beklemediğimiz bir şekilde yani bilmiyorum bekle, bekleyen de olmuş olabilir ama ben normal sezonda bu kadar beklemiyordum. Ömer direkt sana gideyim yani bu Lakers'dan biz de sezon öncesi programlarımızda falan işte belki LeBron şey olmaz dinlenmek ister normal sezonu ciddiye almazlar takım zaten kadronun genişliği belki sıkıntı yaşayabilir falan. Şimdi yarı sezonda Nasıl değişti fikirlerin? Ee, abi dinlenmiyorlar. Yani <gülüyor> öyle e, normal sezonu e, rölantide geçirmiyorlar. Ya şunu bence Lakers takımı çok güzel bir şekilde gösterdi. İki büyük yıldıza sahip olmak, birbirini tamamlayan iki büyük yıldıza sahip olmak gerçekten halletmeniz gereken en büyük mesele. Yani bu iki parçanın yanına sen Dwight Howard'ı, hoş ona da, e, tekrar dönebiliriz aslında Dwight Howard en beklenmeyen performanslardan biri olarak iyi bir destek verdim kadroya. Ama yani LeBron James ve Anthony Davis gibi çok iyi çalışan ikilinin yanına şutörler olsun, daha özverili oyuncular olsun yani yetenek açısından çok üst seviyede olmasa da özveri açısından çok üst seviyede oyuncuları koyduğun zaman farklı bir noktaya varabileceğini gösterdi Lakers. Yani bu kadroyu genel olarak baktığın zaman Anthony Davis ve LeBron James dışındaki kadroyu baktığın zaman NBA'deki herhangi herhangi top 2 oyuncuyu değil de herhangi 2 oyuncuyu yani All Star seviyesine yakın 2 oyuncuyu koy. Bu takım gerçekten bu seviyelere gelmesi mümkün değil. Beklenmez de yani. Ee, ama ben bu ikilinin gerçekten e, takımın genel heyecan seviyesini de arttırdığını düşünüyorum. Çünkü e, abi işte köşe üçlükleri mesela top hızlı çevirip kö- topu hızlı çevirip köşe üçlüklerinde boşluk bulmaya çalışan takımlar Lakers karşısında neredeyse her zaman Anthony Davis'in 
veya işte Danny Green'in bloklamayacağını bildiği halde koşarak zıpladığı pozisyonlarda üçlük bulmaya çalışıyor. Yani bütün takım savunmada çok elinden gelenin her şeyini vermeye çalışıyor. Her ne kadar hücum anlamında çok verimli olamasalardı kimi zaman. Ben buna şaşırdım. Yani ben bu kadar olacağını düşünmüyordum. Dwight Howard da mesela bu özverinin içerisinde çok iyi bütün takıma kaynadı. Ben genel olarak bunu beklemiyordum. Bunu gördüm ve bu aslında şey de postseason'a da playoff'lara da yansıyabilecek bir şey. O nedenle ben bayağı umutluyum Lakers'tan. Ya inanç var. LeBron'dan başlayan evet. bir inanç var. LeBron şampiyon olabileceklerine inandığı zaman tüm takıma da o inanç şey gidiyor. Şimdi zaten LeBron James yani ta- lig tarihinin en iyi oyuncuları olunca onun bir yani abimizi dinleyelim gibi bir havası var. Ama LeBron böyle inanmayınca veya morali bozuk olunca veya işte e, ne bileyim öyle olunca etrafındakiler de çok şey yapmıyor. O yüzden LeBron James hem tüm olayı tüm işte şey soyun modasını locker room diyoruz tüm morali düşürebilir ve tam bir kanser olabilir şey değilse mesela maçlara şarapla gelebilir veya tüm takımı <gülüyor> yükseltip hiç beklenmedik bir şekilde Cleveland'de şampiyon yapabilir falan yani böyle iki tarafta da çok büyük etkisi var Emre sen ne görüyorsun Lakers'dan bu sezon? Yani şöyle demek lazım. Aslında zaten sezonun başından beri Lakers'ın iyi bir defa takımı olacağını tahmin ediyorduk. Ancak çok fazla inconsistent yani şey yani çok böyle devamlı iyi şut atabileceğini düşündüğün şutörlerle kurulmadı. Yani aslında şutör temelli oldu takım ama hepsi böyle işte Kentucky Kazvel Pop olsun hem Danny Green falan hani eline yani güvence olsam bile her zaman e, düzenli olarak belli bir şut yüzdesi tutturabilecek oyuncular da değildi. Onun için ben özellikle bu seneki ofansif reytingleri beni gerçekten şaşırtıyor. Yani hani tamam elinde Lebron, Anthony Davis gibi ikili var. Evet inanılmaz uyumlular ama yani onu tamamlayacak üçüncü, dördüncü, beşinci parçaların da aynı şekilde bu verimde oynaması gerçekten biraz şaşırtıyor. Ama yani şey tabii ki zaten sezon başında da bir yani şampiyonun en büyük favorisi olmasa da ne bileyim en kötü ikinci, üçüncü sıraya koyuyorduk ama ben daha çok defans temelli olup işte hücumda sıkıntı çekeceklerini düşünüyordum. Hala çok az şükran var ama evet şu an kelleri gerçekten şaşırtacak. Şu an ligde hem hücumda hem defansta ilk beş koruma şey işte sıralamasında olan dört tane mi var? Yok hem defansta hem defansta dördüncüler ben şey bakıyorum ama e, hem defansta hem hücumda top 5 yani ilk 5'te olan 3 takım var. Ben bunun baş, yani hatırlamıyorum böyle bir e, gerçek en son senelerde. Çünkü Boston'da hücumda 5. defansta 3. Milwaukee'de hücumda 2. defansta 1. Milwaukee direkt zaten artı 12 net ortalamasıyla şey yapıyor ama Lakers'dan son konu Lakers'dan şey başka takıma geçmeden takas gerekli mi yoksa bu kadroda yani şampiyonluğa kadar gidebilir mi sence yani Ömer takas ya abi takas olması ya gerekli illa olması lazım mı emin değilim yani ben o sezon başında illa olması lazım diye düşünüyordum ama yani tek çekincem benim de Emre'ye e, katılıyorum o noktada. Yani tek çekincem playofflarda bu takım 
hücumda zorlanabilir mi? Daha iyi bir şutör veya kendi şutunu yaratabilecek birine ihtiyaç olabilir mi? Yani Kyle Kuzma bu takım için mesela bayağı bir maç aslında Kyle Kuzma'nın üstün performansıyla kurtarıldı ama Kyle Kuzma'nın da herhangi bir süreklilik şeyi çok yok. Yani bir maç çok iyi bir maç çok kötü oynuyor. O yüzden mesela Kyle Kuzma veya başka bir paketle bir iyi bir şutör savunmada da çok sırıtmayacak, ofansif anlamda iyi bir katkı sağlayacak, savunmada da sırıtmayacak birileri veya tam tersi savunmada çok iyi olacak, ofansif anlamda da yere geldiğinde o öldürücü şutları vurabilecek. İşte Igodola hep konuşuluyordu. Igodola veya Igodola ayarında biri bu takımı bence artık yani sezon başında düşündüğüm gibi bunlar bir seviye üstüne çıkarabilir böyle bir oyuncunun gelmesi gibi bir düşünceden şu anda bu böyle bir lükse ihtiyacı olabilir Lakers'ın gibi düşünmeye başladım. Yani bence çok fazla bir şeye ihtiyacı yok. Ama olsa tabii ki daha güzel olur. Ya çünkü dediğin gibi yani iki star olunca ki star farklı, iki süperstar olması farklı. Evet. Şimdi Jimmy Butler ve Kyrie aynı takımda değiller de neyse Jimmy Butler ve Kyrie arkadaşlar işte aynı takımda olmak istiyorlar falan gibi haberler çıkıyordu geçen sene, ondan önceki sene falan. Ama Jimmy Butler ve Kyrie iki star. Yani Jimmy Butler'ı süperstara koyar mısın koymaz mısın Miami Heat'e de geleceğiz konuşacağız zaten. Ama Anthony Davis LeBron, ve LeBron James tartışılmasız iki star oyuncu. Yani o ilk yedi diyorduk ya geçen sene. Top yedi set diyorduk. Bu oyuncular o ilk yediye giriyor. O iki, o yedi oyuncudan ikisi aynı takımda olunca çok farklı şeyler oluyor. O yüzden Clippers'ı da zaten Lakers'ın ben önüne koyuyordum. Çünkü Paul George'un en iyi seviyesi o top 7'ye yani o süperstar seviyesine giriyor. Kawhi da zaten yani çaba gösterdiğinde, uğraştığında playoff'larda en verim, o Chris Paul'un midrange'i ile Kawhi Leonard'ın o midrange'i kadar verimli veya güvenilir bir şut yok sanki NBA'de. Çünkü istediği zaman o şutu atabiliyorlar ve çok yüksek bir yüzdeyle atabiliyorlar. O yüzden yani böylelikle şeyi de geçelim isterseniz. Çünkü Lakers'ın takaslarını bayağı konuştum. Hatta Lakers takas bölümü yaptım. Sadece Kyle Kuzma var. Kyle Kuzma'dan fark başka bir değerli oyuncu yok. Varsa da o da Danny Green falan onları da vermek istemiyorsun. Diğer oyuncularda yani istediğin tüm oyuncular takas etmek istemiyorsun. Ama o oyuncularda diğer takımların istedikleri tek bir şey Kuzma işte. Kuzma için de çok fazla Peki, bir şey alamıyorsun. Söyle abi. Peki abi şöyle bir senaryo falan hani bilmiyorum şimdi onu ben şey yapmadım da daha hani daha basit yollu takas senaryolarını falan düşündüm mesela birkaç tane ikinci tura karşılık. Lakers'ın e, yok ama. İkinci tur falan vererek yani mesela Tory Craig tarzı böyle daha hani mesela Denver'ın elden çıkmak istediği hani böyle Triendi ama çok da mali olmayacak o tarz oyunculara da hani son çare olarak yönelebilir işte Igodala'yı falan Memphis mesela salmak istemiyor gibi durumlar var ya hani sadece Kuzma'yla dengeleyemeyeceklerse de ne bileyim mesela Bogdanovic falan konuşuluyor ama ya ben çok alabileceklerini düşünmüyorum çünkü yani Sacramento niye yapsın bu takası çok saçma geliyor bana yani üstüne çok daha fazla şey istemek yani çok fazla şey isteyecektir Bogdanovic karşılık Kuzma'dan daha fazla yani mesela Tori Craig ne bileyim o tarz böyle daha hani Triendi olabilir Hani böyle çok az da olsa bir upgrade şeye çok yardımcı olabilir Lakers'ın o bench rotasyonları özellikle. Katılıyorum abi. Hatta Torrey Craig'i bayağı beğendim. Markeith Morris'i de düşünebilir. Belki Detroit Pistons iki 
bir iki tane Mesela. ikinci tur draft hakkı için öyle defa ama yani game change yani tamamen bir seviye yükseltmiyor Lakers'ı. Sadece uh, sakatlığa karşı önlüyorlar ama önemli sakatlara karşı uh, kimse önlemiyor. Çünkü LeBron James sakatlanırsa Lakers'ın durumu playoff'larda battı yani. Dün ne kadar kazantalarda. <gülüyor> Aynen. İki star da oturdu ve maçı kazandılar. Bu playoff'larda gerçekleşen bir şey değil. Bir de Clippers'a geçmeden önce canlı yayında katılan dinleyicilere bir selam söylemek istedim. V. Reis, Bilge Hantunca, Emin Serici, Portland Dallas falan soruluyor. Dallas'a geleceğiz. Portland bu bölümde konuşur muyuz bilmiyorum. Şampiyonluk adaylarını falan konuşacağız daha çok ama belki Portland'e de dokunuruz. Ama geçelim Clippers'a. Yani Clippers-Lakers konusunu birazcık kullanalım Clippers'a geçerken. Hala Clippers'ı ben önde mi görüyorum? Bana sorarsan playoff'larda hala Clippers'ı seçerim sadece şeyden dolayı. Üst seviye yetenekler neredeyse eşitlenirse, eski Paul George geri dönerse, şey, rol oyuncular daha fazla üretebildiği için, pozisyon üretebildiği için Clippers tarafından hala Clippers'ı bir tık önde görüyorum ama çok yani neredeyse eşitler. O yüzden yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Ömer? Yani Clippers hala önde mi senin için, hep önde miydi? Nasıl değişti bu, bu durumlar senin için? Abi Clippers benim için çok önde değildi ama önde olmamasının sebebini ben şey olarak yani şöyle açıklayayım. Paul George'un nasıl döneceğine bağlı olarak e, düşünüyordum. Yani Paul George iyi dönerse önde olarak görüyordum. Ama şu an abi Clippers'ın hücumunda ben bir ya zaten bunu bekliyorduk. Yani Clippers'ın tam anlamıyla bir oyun kurucu gardı yok. Hücumlarında dördüncü çeyrekte Clippers topu sırayla işte Lou Williams'e veriyor. O bir ikili oyun yapmaya çalışıyor. Ya da Paul George'a veriyor. Ya da Kawhi Leonard'a veriyor. Böyle bir dördüncü çeyrekte e, olay sıkıştığı zaman böyle bir hücum anlayışları var. Ve o noktada çok fazla top kaybı yapabiliyorlar. Beni endişelendiren bu. Yani Clippers'ı ben şu an Lakers'ı bir tık daha önde görüyorum bu anlamda. Yani daha takım olmayı başarmış bir takım olarak görüyorum. Clippers'ın zaten Lakers kadar takım olamayacağını biliyorduk. Çünkü yıldızları kendi, yani birebir yıldızları birbirlerini dengeleyen oyuncular değil. Yıldızları kendi hallerinde, kendi başlarında çok değerli oyuncular ve yani oyun sisteminin herhangi bir yerine, ya herhangi bir yerinde senin ihtiyacın olan bir şey. Her zaman kanat oyuncuları, yani karşı tarafın en iyi oyuncusunu kitleyebilecek kanat oyuncusu çok önemli bir ihtiyaç, bütün takımların ihtiyacı. Clippers'ta en iyi ikisi var. O yüzden Clippers'ı ben yani şey anlamında daha önde görüyordum ama şu anda e, gerçekten bu takımın biraz daha pişmesi lazım. Biraz daha birbirlerini anlamaları lazım. Zaten Montez Herald'da e, biz henüz iyi bir takım değiliz. Yani iyi bir takım değil, çok iyi bir takım, great team değiliz e, deyip e, benim bu endişelerimi de dile getirmiş oldu. E, yani bunları çözerlerse dediğine kesinlikle katılıyorum. Clippers'ın çok daha fazla silahı var. E, kadro çok daha derin, çok daha kullanabileceğin e, bir kadro ama playofflarda sahaya 5 kişi çıkıyor. O yüzden o beşli Lakers'ın beşlisini yenemezse hiçbir anlamı yok. Ee, ve işte bu şeyin de o takım dinamiğinin de dördüncü e, çeyreklerde veya ikinci çeyreklerde de bu bazen oluyor. Bazen takımın ritmi tamamen kayboluyor. Ve e, yani Lou Williams'ın eline bak, bakıyor. Bütün takım bir anda Lou Williams'ın eline bak, bakmaya başlıyor. Lou Williams o gün gününde değilse ki genelde gününde oluyor. E, takım tepe taklak gidebiliyor. O yüzden çok acayip acayip yenilgiler alıyorlar. Yani Lakers mesela 
kazanması beklenen maçların çoğunu rahatlıkla kazanırken Clippers bazen çok abidik kubidik son çeyrekte dönmek zorunda kalıyor 20 sayı farklardan. Ben onun, o beni biraz endişelendiriyor. Ama onun dışında e, tabii ki bu takımda yani dediğin o ilk 5'te hem hücumda hem savunmada ilk 5'te olan takımlardan biri değil Clippers ama iki verimlilikte de e, ilk 7'deler yani. Ofans'ta 6. savunmada 7.'ler. Bu da onları şampiyonluk adaylarından biri yani şu görüntülerinde dahi şampiyonluk adaylarından biri bu haline getirir. Emre sen ne diyorsun? Yani bu normal sezon maçı ki haklısın Ömer. Çünkü bu yani Lakers tüm maçlarını yeniyor. Yenmesi gereken tüm maçlarını kazanıyor. Saçma saçma mağlubiyetler alınıyor. Ve bu önemli olabilir ama yine Kawhi gibi bir oyuncu olunca hatta Paul George sakatlıktan sonra geliyor. Böyle oyuncular olunca normal sezon ne kadar önemli? Playoff'lara yani çünkü hatırlarsınız o Cleveland takımı 12'ye 1 bitirmişti ilk 3 turu finallere çıkarken. Yani Kevin Durant the Warriors'a yenildiler o, o ayrı konu da. Yani bu flip a switch diyoruz ya bir şey... Türkçe'de ne denir? Ne bileyim ışığı açmak, switch, flip a switch şeyini <gülüyor> tercüme etmeye çalışıyorum. Yani vitesi arttırmak falan gibi bir vitesi şey Vitesi arttırmak gibi aynen. Bu Clippers evet. bunu yapabilir mi? Ne kadar önemli bu normal sezondaki saçma mağlubiyetler? Emre sen ne düşünüyorsun? Ee, ben ya Ömer'in dediklerinin çoğuna kesinlikle katılıyorum. Çok haklı yani. Bu Clippers'ın yapısıyla Lakers'ın yapısının farklılığı çok ortada zaten. Ama şimdi Lakers'ın bu normal sezon maçlarını alırken elinde yani LeBron James olması gerçekten özellikle belli seviyenin altındaki takımlara karşı e, inanılmaz büyük bir avantaj. Yani hani nerede ne yapacağını o kadar iyi bildiği için yani maçları böyle tamam ben bu maçı burada kopartırım, bu maçı şurada kopartırım deyip oralarda etkisini koyarak gerçekten şey yapabiliyor yani o... Normal sezonda ben zaten Clippers'ın biraz daha düşük olacağını, aslında Lakers'ın da öyle olacağını düşünüyordum ama defansif olarak, hücum olarak da daha iyi çıktılar. Ben Clippers'ta şunu özellikle şey yapıyorum, şimdi çok birbirinden farklı silahları var. Kavailan'ı, Paul George ve Lou Montreux'ı, Harold ikilisi. Bunlar gerçekten birbirinden çok farklı silahlar. Biraz dediğiniz gibi sırayla oynuyorlar, bir nevi şey gibi, Lebron'lu Wade'li Miami dönemi gibi. Bir senat bir benat oynuyorlar. Evet. Ama playoff'a geldiğimiz zaman zaten iki takım da birbirine çok iyi çalıştığından dolayı bir yerden sonra işte bu takımın akıcı yapısı falan biraz daha zaten törpülenmeye başlıyor. Yani karşı takımın defansı sizin bunları elinizden alıyor. O zaman zaten bir yerden sonra işte birebir Aizola'ra böyle daha basit çözümlere kalıyorsunuz. Orada işte Clifford çok büyük farklar açacak. Özellikle Kavai olmasından dolayı ve Montrezl'de Harold Pickenroll'un gerçekten çok iyi çalışıyor olmasından dolayı. Bunlar özellikle playoff'ta çok büyük fark yaratacak. Ben Clippers'la ilgili en büyük endişemi şu şekilde görüyorum. Çok kısalar. Ve bu kısalığı bir uzun takıma karşı da Zubak'la götürebileceklerini düşünmüyorum. Yani geçen şey haberi vardı. Erin Baines'i almayı düşünüyorlarmış. Bir şekilde yapabilirlerse inanılmaz büyük fark olur. Çünkü yani içerideki sertliğe cevap verebilecek bir oyuncu. Onun dışında da ben ben hala Clippers'ı bir adım önde görüyorum. Yani şu anki o takımın uyumsuz görüntüsüne rağmen. Bir tek bir de şey tabii. Montrezer Herald'ın o sözünde bir de şey tarafı da vardı. Biraz efor eksikliği görüyorum şeklinde açıklama yapmıştı. Onda biraz şeye takılıyorlar. 
Kavaylenlerden şu load management olayını yapıyor olmasına e, takım biraz içerlemiş durumda. Onun da etkisi var gibi geliyor bana. Yani gerçekten içerlemişler mi yoksa medya adamları öyle mi diyor? Yani bilmiyorum. Ben bu Kavaylenlerden çünkü tamamen kendisine özgün hareket etmesi belki rahatsız edebilir e, takımları ya da takım arkadaşlarını. Emin değilim. Ama yani bunu geçen sene olduktan sonra nasıl hala rahatsız olunabiliyor ben onu anlamıyorum. Çünkü... Abi geçen sene de bu arada e, böldüm kusura bakma yok, yok, ama şeyde, e, röportajlar şampiyonluk sonrası ilk röportajlarda e, Kyle Lowry ile Kawhi Leonard e, röportaj verirken siz içeride neler oldu sezon içerisinde bilmiyorsunuz dediler. E, onun üzerine çok da bir haber yapılmadı aslında ama. E, Toronto'da da bence sezon içerisinde takım içerisinde ister istemez e, oyuncular Kavay'ın bir maç dinilip ikinci maça çıkması falan veya maç içerisinde çok yer yer istediği zaman efor gösterip istediği zaman göstermemesine takılıyorlar. Yani insan haliyle abi ister istemez insan takılıyor. Yani ben elimden geleni yapıyorum. İşte Mortesarov bu takımın en e, dinamolu oyuncusu. Ben elimden geleni yapıyorum. Kavay istemezse oynamıyor şeyine takılıp e, takımın genel olarak ruhu ruhunu zedeliyor olabilir yani. Valla insanlık hali evet ama bilmiyorum yani biraz <gülüyor> mantıklı ya da mantıklı değil de biraz yani daha şey bakarsan açarsan gözünü yani nelerin olduğunu görüyorsun. Tamam rahatsız olabilirsin ama amaç sonuçta şampiyonluk kazanmak maçlarını kazanıyorsun. Ee, Youtube'dan gelen soru Lebron Kawai'yi savunamıyor mu sizce? Playoff'ta Kawhi LeBron savunabilir mi yoksa bu zorunluluk mudur? Ömer Faruk Yılmaz'dan gelen soru. Ya şimdi bu biraz matchuplara da yönelik geçelim diyorum bu bu muhabbeti kapatmak için Lakers Clippers konusunda. LeBron Kawhi'yi savunabilir mi? Kawhi LeBron'u savunabilir mi? Anthony Davis'i kimse savunabilir mi? Lakers Clippers takımında pardon. Bu çok önemli sorular. Sonuçta ya yani ben o yüzden Lakers'ın diğer oyuncuların defansif defans oynayabilmesini çok önemli buluyorum. Çünkü switch'lar da çok önemli. Hep switch olacak yani. Her zaman farklı bir oyuncuyu onun üstüne almak isteyeceksin. Anthony Davis her zaman böyle uh, topsuz alanda perdelerle şey yapacaklar. Başka bir Montrezl Harrell değil de başka bir oyuncu üstüne konulması istenecek. Kawhi Leonard olsun ama Kawhi Leonard üstünden direkt şut atabilir, atabilir mi? Emre senin ya yani bu iki takımın arasındaki star match-up'larında kim kim kimi savunabilir en büyük zaaf nokta nedir bir takımın diğer takıma karşı sorayım dedim <gülüyor> ee, az önce de biraz bahsettim aslında Clippers'ın kısa oluşu biraz Clippers'ta sıkıntı yaratacaktır özellikle Lakers'la karşılaşma durumunda Anthony Davis özelinde yani Anthony Davis içeriğinde çok büyük bir dominasyon hani nasıl diyeyim ağırlığıyla gücüyle yapmayacak olsa da kendisi çok Seri bir oyuncu olmasının yanı sıra aynı zamanda çok da uzun. Yani uzun sadece boy olarak söylemiyorum. Kol olarak da uzun. Ve çok yönlü bir oyuncu. Ondan dolayı ben özellikle Davis savunmasında çok büyük sıkıntı çekeceklerini düşünüyorum. Yani Lebron'u gene bir nevi ya işte Paul George'uyla Kavaya'yla belli bir seviyede tutarsınız ama zaten Lebron şey de yapmayacaktır yani hani oyunu force edeyim işte hepten atmalıyım tarzında bir oyuncu zaten kariyeri boyunca olmadığından dolayı da yani işte bunu tutabilir mi bu bunu tutabilir mi şeklinde çok olacağını sanmıyorum yani böyle gidip de sabaha kadar birbirlerine ayda oynayacaklar mı sanmıyorum yani hani belki Kavay yapabilir bunu Kavay daha bu tarz bir oyuncu ama yani o yani iş playoff'a geldiği zaman 
Lebron isterse 45'inde olsun yani canlı dişine takar o savunmayı yapmak için. Ama ister misiniz bunu? Zaten asıl sorun orada. Çünkü eğer Lebron'u belli bir seviyeden fazla yorarsanız bu sefer hücumda alacağınız verimden götürürsünüz. Ki Lakers için asıl önemli olan hücumdaki veriminin belli bir seviyenin üstünde durması. Özellikle playoff zamanında çünkü herkes defansta zaten ekstra efor sarf edecektir. Yani normal sezonda iyi bir defans takımı playoff'ta çok daha iyi bir defans takımına dönüşemiyor. Çünkü zaten bir efor e, temelli oynuyorsun. Ondan dolayı hücumunu belli bir seviyenin üstünde her zaman tutmaya çalışacaksınız. Onun için yani şey diye düşünmemek lazım. İşte Kavai Lebron birebir meçhafı işte bilmem nesi filan. Zaten bu takımlar çok switch dönemde oynadığı için çok çok birbirinden alakasız meçhaflarla da karşı karşıya kalacağız bence biliyorsunuz. Katılıyorum. Zaten bu Lakers'ın ihtiyacı olan 3D mi bilmiyorum. Yani 3D olmasına bence gerek yok. O biraz daha oyun kurucu lazım. Yani LeBron James çünkü LeBron'dan başka kimse oyun kuramıyor. Dediğin gibi. O yüzden def- defansif oyuncuları yani Danny Green defansif oyuncu neden lazım? Senin dediğin sebepten dolayı lazım. Yani her şey bu LeBron'dan başka oyun kurucu olmamasından kaynaklanan sorunlar. Yani Iguodala neden lazım? E LeBron James defansta en iyi oyuncusunu en iyi oyuncuyu tutmasın diye lazım. Ama oyun kurucu alırsan belki LeBron'dan birazcık a- alabilirsin o oyun kurma şeylerini e- rolünü. LeBron da defansta oynayabilir. Tabi finallerde direkt hem LeBron James en iyi defans oyuncusu hem en iyi oyun, oyun kurucu o olduğu için bazen e, pek de seçenek olmuyor. Yani direkt zorlanıyorsun. LeBron'u koyman lazım. LeBron'dan da tüm hücumu onun, ondan geçmesi lazım. Çünkü LeBron James öyle bir oyuncu. E, ve bu sene inşallah öyle bir şey göreceğiz. Bu Batı şampiyonluk şu iki takım arasında daha fazla takımlar var zaten Batı'ya geçeceğiz de. Clippers veya Lakers konusunda başka diyecek bir şeyin var mı Ömer? Yani evet matchuplar e, playoff'ta nihayetinde matchuplar şeyi belirliyor. İşte en zayıf takımların en zayıf halkası o takımın e, yenilgisine sebebiyet veriyor. E, şeye katılıyorum ben de Emre. Yani iki takımın da küçük küçük zayıf halkaları var. Onlardan hangisi hangisine e, zayıf halkasını daha iyi kullanabilecek, daha iyi yüzebilecek bu belirleyecek galibi. Ama bu iki takım Bence Batı'daki diğer takımların bayağı fersah fersah önünde. Yani Jazz, Nuggets, Rockets. Belki Rockets biraz ters gelebilir ama yani hepsinin fersah fersah önünde gözüküyor. Ha, o zaman yani diğer takımları çok detaylı, bu kadar detaylı konuş konuşmaya gerek yok herhalde. Bir Dallas'ı belki konuşabiliriz ama yani gerçek bir şampiyonluk adayı var mı Batı'da başka? Yani Ömer zaten dedi yok dedi. Ömer, Bence sen, yok. sen görüyor musun zorlayabilen başka bir takım? Yani çok zor ya. Ya şöyle, e, bilmiyorum şey olarak ne kadar derken birini geliştirebilecekler ama yani bir üstüne Westbrook'un biraz daha şuurlu oynadığı bir versiyonda daha iyi bir yere getirebilir mi? Gene çok şans veremiyorum ben ama yani Harden'ın özellikle şu artık orta sahada ikili sıkıştırma geldikten sonra Westbrook'lu dördüz oyunu Westbrook eğer çok keskinleştirebilirse e, belki bir tehdit olabilir. Ama o kadar yani. Daha fazlası değil. Yani o konuda ben dönmeye katılıyorum. Yani bu diğer takımlar bu iki takımı zorlayacak ama sadece zorlamada kalacak. Yani daha ötesine geçebileceğimi sanmıyorum. Benim zaten ileride kim zorlayabilir şu anki bildiğimiz çekirdeklerle 
Denver Nuggets Michael Porter Jr. gerçekten şey haline gelirse, potansiyeline erişirse bunu birkaç kez konuştum Nuggets hakkında. Diğeri de Mavericks. Çünkü yani Donch için yaptıklarını zaten görüyoruz. Şu ilk iki senesinde onun yaptıklarını tarihte kimse yapmadı. O yüzden bu bu seviyesine devam ederse veya daha yükseğe çıkarırsa gerçekten yani LeBron James Kovalenir bu seviyedeki oyuncular konumuna gelecek. Ve Porzingis de eski Porzingis'e gelip onun üstüne de çıkabilirse e, o zaman Anthony Davis'in yarattığı etkiyi yapabilen bir oyuncu. E şimdi LeBron James ve Anthony Davis varken e, şampiyonluk adayı oluyorsun ciddi ciddi kazanabilirsin falan diyoruz. E bunun 2-3 seneki versiyonu belki Doncic ile Porzingis olabilir diye düşünüyorum. Rakit'i demiyorum fark edersiniz. Ömer ben çok merak ediyorum ya. Bu, bu Harden, Harden sevdası çok. Gerçekten herkes çok seviyor. Ben de seviyorum tamam ama playofflarda yap abi diyorum sonuçta. Ve gerçekten böyle kanat oyuncusu ya da defansif bilen kanat oyuncusu da yok. E, pivotları da çok yönlü değil. Kapela yani sadece Harden'e yarayan bir oyuncu tipi. E, Westbrook desen Oklahoma City'ye de geleceğiz ama yani Harden konusunda ne düşünüyorsun? Ben onu çok merak ettim. Abi Harden yani bu sene Rockets'ın hala şu seviyede bulunmasının tek nedeni Harden'ın yani tarihin en iyi 3 veya 4 ya yani modern NBA tarihini diyelim. Modern NBA tarihinin en iyi 3 ofansif sezondan birini geçiriyor adam. Ee, yani inanılmaz. inanılmaz şeyler yapıyor ama dediğine kesinlikle katılıyorum. Yani bu inanılmaz şeyleri yapmasının çok çok çok çok önemli bir sebebi Rakip savunmaların fark, genel olarak farklı hücum yapan takımlara karşı hazır olması. Yani normal sezon içerisinde savunmalar genelde işte alışkanlıklar bir önceki takımlardan hani genel olarak takımların hücumlarından e, belirli alışkanlıklar geliştiren e, savunmalar oluyor ve onlara e, baz alarak oynuyorlar. Playofflarda öyle olmuyor. Playofflarda birebir takıma karşı çalışıyorsun. Ona göre hazırlanıyorsun. E, ona göre switchlerini yapıyorsun. Ona göre işte sıkıştırmalarını yapıyorsun. Bence Harden ve Rockets hücumu bundan çok faydalanıyor normal sezon içerisinde ve playofflarda bundan dolayı e, beklediğimiz verimliliği gösteremiyor. Ben hala Harden'ın bu seviyede olmasına rağmen playofflarda ya bu seviyede olabileceğine kesinlikle inanmıyorum. Ve bunda Harden'ı da suçlamıyorum. Yani takımın geri kalanı Emre'nin de dediği gibi gerçekten e, Russell Westbrook 4'e 3'ü iyi oynayabilirse bu takım çok farklı bir noktaya gelebilir. Playoff'lar içerisinde de. Ama ben Westbrook'un o seviyeye geleceğini düşünmüyorum. Öyle oynayacağını düşünmüyorum. Zaten inanılmaz kötü üçlük atıyor. Her ne kadar serbest atışlarını düzeltse de üçlüğü bu sefer bozuldu. Yani bir yerden tutup öteki yerden bırakıyor. Çok enteresan bir şut dinamiği var. Takımda zaten sürekli sakatlıklar oluyor. P.J. Tucker dün de sakatlanıp çıktığını oldu emin değilim şeyinden. Mesela o çok önemli bir parça o. P.J. Tucker'ın bir hafta kaçırması, iki hafta kaçırması bu takımı bayağı diplere sürebilir. Ben ama Harden'ı senin dediğin gibi çok seviyorum ama inanmıyorum. Playoff'ta olmuyor, olmaz yani. Ya abi... 7, 7 maçlık seride Harden'ı çözüyorlar abi. Şimdi ben şeyi anlamıyorum. Bu takas nasıl bir şey oldu ya? Yani Oklahoma City Rocket arasındaki... Chris Paul Westbrook takası. Şimdi sezona bakarsan kimi tercih edersin sorusu zaten çok net. Yani Chris Paul daha iyi oynuyor. Şimdi Russell Westbrook'a aldın. 
Üstüne 2024 ilk 4 korumalı birinci tur draft hakkı. 2026 tekrar ilk 4 korumalı birinci tur draft hakkı. 2025'te swap yani değiştirme hakkı. İlk 20 korumalıymış. 2025'te de değiştirme hakkı. Hepsi Oklahoma City'ye gidiyor. Ve Rockets'e giden tek şey Russell Westbrook. Yani bu takastaki en iyi oyuncuyu da aldın. Üstüne 2 pick, 2 tane pick değiştirme hakkı aldın. Yani Oklahoma City nasıl bir şey yaptı, nasıl bir bildiğin çaldı. Yani Rocket soydular. Rocket'i soydular. Ben bunu gerçekten anlayamıyorum. Zaten rekorlarda da çok büyük bir fark da yok Oklahoma City ile Rocket'in arasında. Rocket 26'ya 12 oynuyor. Oklahoma City 22'ye 17. Ve son zamanlarda daha böyle bir çıkış yaşadı Oklahoma City. O yüzden son 2 aya bakarsak belki daha bile yakın olabilir. Bu gerçekten inanamıyorum. <gülüyor> böyle bir şey nasıl yapabildi Rockets? Westbrook'un gerçekten yani mid-range olsun, üçlük olsun %20'nin altında isabet tutturuyor jump shotlarında. Jump shot atamıyor adam. Kırıldı, bozuldu jump shotları. Yani Emre sana da gidin. Yani Rockets hakkında ciddi bir başarı bekliyor musun? Ya da yani ileri ilerisi için düşünürsek şampiyonluk ol, şampiyon olamayacağını düşünüyorum ben Rockets böyle giderse. Ama o kadar tüm piklerini harcıyorlar. Etrafındaki ta- oyuncular da yani çok da aşırı değerli oyuncular değil. Eric Gordon desen düşüyor. PJ Tucker yaşlanıyor. Capella desen yani çok para kazanıp çok yönlü bir pivot değil. Sadece Harden'a dayanarak şampiyonluk da kazanamayacaksın. Ama sadece Harden'a dayanarak böyle bir kadro koydun. Tüm geleceğini de sattın. O, yani çok rakit aslında benim için çok şey hiç sevmediğim bir durum aslında. Ne kadar iyi oynayabilirlerse de ve şampiyonluğa da geliyorlardı neredeyse. Şampiyon olacaktı uh, o 3-2'lik Warrior sezonunda. Um, ama evet. olmadı ve şimdi zor durumdalar. Yani Rockets konusunda diyecek bir şeylerim var mı Emre? Şöyle abi, e, şimdi geçen sene Chris Paul'u verirken, e, şimdi şu an bakınca tabii ki Chris Paul çok çok daha iyi oynadığından dolayı şey gibi görünüyor, o takası bunları nasıl yaptı acaba değil ama şimdi orada çok büyük bir Harden Chris Paul çatışması vardı. Yani o, o ikili ayrılmak zorundaydı. Yani e, neyle dengeleyebiliyorsan dengele ama o ikiliyi ayır şeklinde bir durum vardı. Yani onun için ilk bulabildiği yani işte seçenek değil. Hani eli yüzü düzgün olabileceğini düşündüğü ilk seçeneği aslında Houston biraz daha eli mahkum olduğundan dolayı yapıştı. Yani mesela geçen sene bir ara Minnesota'dayken Jimmy Butler, eğer Jimmy Butler'ı oradan alabilselerdi o mesela o zaman bir dört e, birinci tur verip almayı düşünüyordur. Mesela öyle bir İkili yaratabilseler de o zaman mesela işin rengi çok değişirdi ama bu tarz bir durumda Chris Paul elinde 38 milyonluk kontratı da bulundururken bunu değiştirebileceğim bir versiyon sadece işte şeyi bulabildiler. Yani Russell Westbrook'la bunu sağlayabildiler. Hüsnü'nün diğer parçalarının da hep böyle biraz daha kötü oluşunun şeyi Harden'ı özel takım kurmanın ucuza geliyor oluşu aslında. Yani genelde çok kolay, yani kolay demeyeyim de şöyle diyeyim. Diğer takımlarda çok fazla tutmayan oyuncuları Harden'ın yanına verdiği zaman Harden'dan kaynaklı olarak daha iyi görünebiliyorlar. Ondan dolayı da bu adamları çok ucuza şey yapabiliyorsun. Ondan dolayı Houston Harden geldiğinden beridir belli bir seviyemiz altına atla düşmedi. Devamlı çünkü Harden'ın kontratı ya da işte yanına eklediğin ikinci star artık kimse ya da ne bileyim Ryan Anderson'lara falan 16 milyon verirken bile Harden, şey, Houston hep bir seviyede kaldı. Harden'dan dolayı. Çünkü etrafında birkaç tane şütör yerleştir. 
azıcık defans yapabiliyorsa başka hiçbir şey yapmasına gerek yoktu oyuncu. Böyle bir oyuncu da tabii ki NBA'li diğer takımlarda doğru düzgün tutunamayan oyuncu profiline giriyor. Yani mesela Daniel House Jr'ı hiçbir takım ne değerlendirildi ne takımında oynatırdı. Şimdi gayet iyi bir rotasyon oyuncusu haline dönüştü. G-Lig'de gezen bir oyuncu. İşte takır kaç tane takım gezdi ondan sonra geldi burada çok önemli bir oyuncuya dönüştü. Onun dışında işte Eric Gordon kaç sakatlıktan döndü, bir şey olmayacak diye düşündüler. Oradan işte iyi bir ikinci, üçüncü skorara dönüştü falan. Velhasıl yani o biraz aslında yani Harden bu takım belli bir seviyede tutuyor. Ama şampiyonluk seviyesine de yükselttiği zaman da işte bu parçaları böyle Harden'dan temelli olarak oluştuğundan dolayı eğer Harden'ın seviyesi birazcık düştüğü anda Houston'ın seviyesi çok fazla düşüyor. Ondan dolayı da hep playoff'larda tepe taklak gidiyorlar. Onun için ikinci yıldızının çok iyi olması gerekiyor. Sadece bir sezon işte şampiyonlar yürüdüler. Onda da Chris Paul parçalarak gitti. Yani muazzam oynadı o seriyi. Sonra tabii ki 28. kez hamstringinden sakatlanınca yine kaybetmiş oldular. Bir daha da dediğiniz gibi bunun şampiyonluk şansı en azından yakın zamanda görünmüyor. Harden'in en büyük sıkıntısı abi. Onun yarattığı hücumla başarılı olabilirsin çünkü playofflarda kimse durduramıyor ama yanına star da lazım haklısın ama yanına star koyduğun an top da o starın eline geçmesi lazım biraz yani Hardin'in topsuz alanda geliş yani topsuz alanda oynayamaz demiyorum ama o yönde gelişmedi ve şimdilik öyle oynamak istemiyor gibi bir şey ama yanındaki star bir oyuncu da sıkılabilir yani istemeyebilir Hardin'den bu kadar şey olduğunda ama Russell Westbrook ne bileyim ya Russell Westbrook'ta Harden'de top o kadar olunca jump shot'ı bu kadar kötü olması çok etkiliyor. Tamam Westbrook'un belki postapları bazen yararlı olabiliyor. Yani 24.5 sayı, 7 asist, 7.5 rebound oynuyor sonuçta Westbrook ama sadece istatistiklere bakarsan öyle advanced istatistiklere bakarsan net ratingdir, işte warp'tur, win share'dir, bütün böyle matematiksel olarak anlamadığımız şeylerle bakarsan her konuda Chris Paul daha iyi, takımını da daha iyi yapıyor. Yani Shagelgis Alexander bile Westbrook'tan daha mı etkili, daha mı faydalı onu tartışabiliriz bu sezon. Demiyorum daha yararlı veya daha etkili ama tartışabilirsin. Ee, neyse bu, bu takası ben son günlerde düşündüm de konuşmadım hiç. Ee, sizlerle de bir konuşmak istedim çünkü gerçekten yani Chris Paul hala devam ediyor. Gayet başarılı takımında başarıya götürüyor. West, Westbrook da tam tersini yapıyor ve tüm pikleri aldılar Oklahoma City. Ki Oklahoma City'de demek istediğim son şey Ömer sana da sormak istiyorum. Yani playofflara şu an 7. durumda ve yani düşecek gibi gözükmüyorlar. Çünkü 5 maç öndeler 8. sıradaki Memphis'ten. Bu piklerde 15 pik falan var Oklahoma City'de. Şimdi... İleriye oynamak istesen yani 15 pik inanılmaz bir şey. Yani 6 pik bile olsa önümüzdeki 3-4 senede yine çok avantajlı bir duruma durumda devam edebilirsin. E bundan işte 3-4 tanesini takas edip bu sezon için yani daha iyi bir oyuncu alıp da bu sezon için şey yapmak ister misin? Yani sen Oklahoma City olsan nasıl ilerlerdin? Tabii Oklahoma City biraz şampiyonluk adaylarından kaçıyor ama çok ilgimi çekti bu konuşağını. Abi yani normal şartlar altında genç yani ileriki, ileriki yıllar için elinde çekirdek 
açısından düşündüğü genç oyuncuları bulunan takımların playoff tecrübesi kazanması önemli bir faktör oluyor. Ama Oklahoma City'de şu anda önümüzdeki 5 sezon içerisinde hangi oyuncunun takımda kalmasını istedi istiyorsunuz diye sor- sorarsan Shai Gilliot Alexander dışında kimse yok abi. Kimse yok ve e, sadece bu oyuncunun e, şey tecrübesi olsun e, playoff tecrübesi olsun diye de e, Oklahoma City'nin e, burada bir miktar tanking yapması yapmasından vazgeçmesi gerekli midir gerekli midir bu baya aslında şeyden ziyade yani basketbol sorusundan ziyade ekonomik bir soru. Yani Oklahoma küçük bir şehir. Basketbolu çok seven bir şehir. Basketbol şehri bu takımın playoff'a gitmesi takımın genel olarak kültür ve taraftarları açısından çok önemli olabilir. Ama bu takımın gideceği bir yer yok yani. yani Steven Adams, Galinari'nin zaten önümüzdeki sezon şeyi bitiyor. Kontrada bitiyor. Chris Paul'u kimse almayacak. Önümüzdeki sezon. Zaten Chris Paul'un yani ben o takas açısından da tek bir noktayı söylemek istiyorum. Tek handikap Chris Paul'un 2022'de alacak 45 milyon dolar. Yani o Oklahoma City'nin bütün şeylerin de e, bu zamanlama timetable'ını falan filan da etki edebilir, negatif etki edebilir. Ama ya bu takımda her ne kadar çok güzel oynuyorlar şu an. E, takım olarak e, iyi bir ritim yakaladılar. Ama hani çok bir çıkışı bir yere gidişi olmadığı için takımda da çok fazla genç oyuncu olmadığı için yani ileriki dönemler için düşündükleri... E, ya ben Steven Adams'ı uzun arayan takımlardan birine gönderip onlardan pik değil de genç geliştirebileceğim, oynatabileceğim oyuncu almayı tercih ederim. Ee, ki öyle birkaç oyuncu alabilirsem takımdaki veteranları, büyük kontratları göndererek onlarla beraber bir playoff deneyimi yaşayabilirsem o çok farklı bir noktada bana ileride etki eder. Ama onun dışında ben bu takımın şu haliyle bu halini tutup playofflara gidelim ya da şu halimizde bir star alalım yanımızda onlarla playoff'lara gidelim ee, çok mantıklı bulmuyorum muameleri aslında mantıklı ya bu son dedi. Yani Chris Paul'u tutarım oyunu yönetebilmesi için çünkü genç oyuncular gerçekten yani nerede olmasını öğreniyorlar Chris Paul'un liderliği de tabi onlara etkiliyordur organizasyon kültür falan hepsi güzel zaten orada şimdi Adams ve Gallinari ne kadar irreplaceable yani yerini dolduramayacak oyuncular onu sorgularsın. Galinari mesela Philadelphia'ya çok işine yarar. Philadelphia'da da yani o kontratı match yapmak için biraz zor. Josh Richardson'le olmuyor çünkü. Aslında yeah, da... Galinari Galinari verecek takım bulunur abi ya. Yani ben bu, bu sene ben bu takas döneminde Galinari'nin bayağı neredeyse %100 takaslanacağını düşünüyorum. Yani Özellikle hadi Chris Paul'a Stenoidum'dan o kontratıyla bir yeri bulmak biraz daha zorlaşabilir ama yani de Galinari kesin yolcu gibi geliyor bana. Yani ondan sonra da zaten takımın ilk beşinden sonrası seviye yerlere düştüğünden dolayı yani hatta şu an üçlü kartla oynatıyorlar ya hani şey girdiğiniz Alexander, Chris Paul, Deniz Schroeder o biraz da hani böyle bir taktik gereği yapılacak bir şey değil çünkü takımın altıncı oyuncusu çok çok düşüyor. Altıncı oyuncuya geldiği zaman yani eğer o ilk beşten bir parçayı bile takasla yolladığın durumda zaten istek dışı olarak oklama aşağı doğru inecektir yani o playoff dışında kalacaktır. Zaten bu ilk beşli konusunda Chris Paul, Steven Adams Dennis Schroeder aslında Shea Gilgis Alexander ve Gallinari 
Bu 5'le ligin en iyi net ortalamasına sahip 5'li olarak, en iyi 5'li olarak geçiyor ve artı 30 net ratingle. ikinci de ikinci kim olduğunu unuttum ama ikinciye 10 puan üstüne çıkıyor bu 5'li. Ve ligin en iyi üçlüsü de CP3, Chris Paul, Shea Gilgis, yok Chris Paul evet Shea Gilgis ve Schroeder. Bu guardlar Schroeder'ın da böyle başarılı olması defansı çok şey yapıyor zorluyor karşı takımdaki oyuncuları. Yani bu haklısın o, o ilk beşli konusunda çünkü istatistikler de öyle gösteriyor ama Galinari 22 milyon dolar ve kanat arayan bir takım yani çünkü o kontrata çıkacak çıkmak zor oluyor takımlara çünkü genelde şimdi böyle kötü kontratlar azaldığı için şampiyonluk adaylarında da yüksek kontratlı oyuncular değerli ve gerekli oyuncular gibi oluyor o yüzden Galinari'ye şey yapmak zor oldu belki Miami Heat bir şey Miami. verebilir. Heh, Miami abi ben de onu diyecektim. Dion Waiters var orada ya. Onu direkt... Tabii onu... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Okey, ister bir oraya bir draft hakkı falan üstüne vermen lazım en az. Belki Indiana'ya da olabilir de Indiana'da kimi gönderecek onu düşünüyorum. Yani... Bakayım... Uh, TJ... Miles Turner'ı verirse... TJ belki... Warren, Doug McDermott ve Justin Holiday olursa Galinari alınır. Justin değil de Aaron'ı verseler bence direkt... Aaron'ı vermezler ama. <gülüyor> evet, vermez önemli yani. onlar için bence. Ama, ama OKC mesela... istiyor Aaron Haldeyi. OKC ister doğru. Saban ile Turner'dan birinden vazgeçecekler bir noktada. Bence çünkü Goga da geliyor. Bitadze o da, o da muhtemelen şeye oturacak yani bir şekilde. Bence onlardan birinden vazgeçebilirler. Saban şu noktada geçmezler ama Bence Sabonis alsa gibi. Neyse Oklahoma City konusunu <gülüyor> çok sandığımdan fazla uzattık. <gülüyor> Batı'da başka konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Utah Jazz, Portland falan denilmişti. Dallas'ı çok detaylı konuşmadık ama bir şey yoksa geçeceğim. Ömer var mı Batı'da başka konuşmak istediğiniz? Ben sadece Dallas'ın uzunlarının kullanış biçimine çok şaşırıyorum. Çok enteresan kullanıyorlar uzunlarını. Şey açısından yani hücumda çok düşünmüyorlar ama Hücumda ofansif rebound'ları çok iyi e, kovalıyor uzunlar ve perdeleri çok iyi koyuyorlar ve guardları ciddi bir alan açıyorlar. E, o anlamda bayağı takdir ediyorum yani Dallas'ın uzunlarını kullanmasını. Bence bayağı takım hücumda bu kadar etkili olmasının sebeplerinden biri de o. Yani tabii ki e, Doncic'in inanılmaz oyunu ama diğer tarafta ben bu uzunların kullanılmasını da Kleber'la e, Dwight Powell'ın çok Enteresan e, bir dinamik getirdiğini düşünüyorum. Aynen ya bu Doncic'in etkisi olduğunu düşünüyorum ama birazcık ya o o uzunlar ne kadar iyi olsa da doğru yerde doğru pasları atan Doncic olunca daha da etkili olduklarını düşünüyorum. Emre var mı senin Batı'da konuşmak istediğin bir konu? Ben de Utah'la ilgili bir küçük eklenirken özellikle Kamden'in sakatlığından sonra ilginç bir şekilde. Utah daha iyi oynuyor. Ee, onun da asıl sebebi topu biraz daha Kanye'nin Kanye'de kalan topu artık Ingles'ın eline vermeleri. Ve e, hem Bogdanovic Pikendolu'nun yanı sıra Ingles'ın top yönlendirdiği bir Utah. E, Donovan Mitchell'ın da belli bir seviyeyi hep e, düzenli olarak korumasından dolayı bayağı iyi e, devam ediyorlar. Hatta son 8 maçlarında kazanmışlar. E, o biraz ben oraya şey yapıyorum. Kanli geri döndüğünde nasıl yerleştirecekler onu takıma? Hala biraz soru işareti ama yani Utah'ta ilginç bir şekilde iyi gidiyor. Tamamen Kanli'yi kaybetmelerinden dolayı. 
Evet o ilginç olacak Kanlı geri gelince nasıl entegre olacak ama Kanlı iyi oyuncu ve bence onun gelmesi her zaman iyi olacak onlar sadece bu sorunu çözmeleri lazım ama geçelim Batı'ya Batı'da şu an tek bir gerçek şampiyonluk adayı var gibi gözüküyor tabi bunu ne kadar katılıyorsunuz bilmiyorum ama Milwaukee Bucks 35'e 6 oynuyor. Yanis yine MVP seviyesi. Yani 31 dakikada 30 sayı atıyor. Şu an lig tarihinin en az sürede en çok sayı atan sezonuna doğru koşuyor Yanis. İkinci üst üste MVP ödülünü kazanmak için elinden geleni yapıyor. Bucks da takım olarak tarihi performanslar gösteriyor. Bu net rating sıralamasını ben bakmak istiyorum aslında. Tarihi ben bunu kaç kez dedim yapmadım. Bu, bu benim için ödev olsun. Ama artı 12, 11.9 net ratingde tarihin en iyi 5 takımın arasında girdiğini düşünüyorum. Hücumda ikinci, hücumda bir, yok pardon. Hücumda ikinci, defansta birinci. Takım geniş, çok verim alıyor herkesten. Yani baksa baksdan başka bir takım batıdan çıkabilir mi sence Ömer? Zor bir soru olabilir ta- senin için. <gülüyor> Tarihin e, doğu, e, doğudan e, olarak değil mi? Do, doğu şeyinde. Doğudan kim çıkabilir diye soruyorsun. Şu an ba- doğudan pardon evet. Bu arada ben baktım abi. E, tarihin en iyisi Milwaukee'den evvel bu e, kazanma farkında. Chicago'ymuş. 95 Chicago. Sonra 2016-2017 Golden State. E, Milwaukee bunların üstünde şu an. Bu sezonun Milwaukee'si... Fena takımlar değil. <gülüyor> Hiç fena takımlar değil. Milwaukee'nin 2019-2020 Milwaukee'sinin önünde olduğu takımlar hiç hiç fena takımlar değil. <gülüyor> Abi yani aslında dediğin gibi çok söylenecek bir şey yok. Hakikaten farklı bir seviyede oynuyorlar. Ben sadece bir noktaya parmak basmak istiyorum. Ya 76ers Bucks maçı bana biraz umut verdi. Yani Philadelphia'nın Yanis'i pota altında konsantre oldukları zaman çok iyi durdurması... Bayağı o gün söndürdüler yanisi. O bana bayağı aslında Philadelphia'nın umudu olabileceğine dair bir ışık verdi ama onun dışında Bucks'ın karşısında herhangi bir takımın durabileceğini düşünmüyorum. Yani Miami çok güzel oynuyor, güzel. Yani en büyük sürprizlerden biri belki bunu daha derinlemesine konuşuruz. Çok e, sezon başına hiç düşünmediğimiz oyuncular, e, ikinci sezesindeki oyuncular farklı bir seviyeye çıktı. E, draft edilmemiş oyuncular farklı bir seviyede oynuyorlar. Herkes böyle bir şekilde bir ahenk içinde garip bir e, genel bir hava var takımda. Olumlu bir hava var. Ama yani bunların hiçbirinin ben Bucks'a işleyeceğini düşünmüyorum. Ee, belki Celtics hani bir ihtimal şey yapabilir ama yani Celtics ve 76ers dışında Bucks'ı zorlayabilecek daha iyi takımın olduğunu düşünmüyorum doğuda. Emre? Ee, ben Sixers özelinde Ömer'e katılıyorum ama baktım geçen sene Milwaukee Milwaukee eşleşmelerinde hani hem sezon içer hem şeyde özellikle Alhor Kurt'un oluşundan dolayı bayağı ciddi bir şekilde orada bir cihanlisi durdurmayı başarmışlardı ama bu sene öyle bir iç koruyucuları da yok yani potaltı koruyucuları da yok ben Boston'ın çok Milwaukee karşısında herhangi bir şey yapabileceğini düşünmüyorum ama Philadelphia üzerinde katılıyorum. Philadelphia inanılmaz fizikli, çok kuvvetli bir takım. Hani Giannis'in yaratmaya çalıştığı çoğu farkın önüne geçebiliyorlar. Çünkü yani birden fazla kişiyle Giannis'i karşısında kalabiliyorlar. Ve Giannis bu harbide içerisinde ciddi bir yoruluyor. Ve Milwaukee'nin 
Giannis'ten sonraki oyunculara güveni hala bence şey soru işareti. Yani Milwaukee'nin geçen seneden bu seneye daha iyi olmasının yegane sebebi Giannis'in geçen seneden bu seneye çok fazla seviyede yükselmesi yani. Şu fark edilmiyor istatistiklerden. Çünkü dakikası falan azaldı. Sen orayı çok güzel söyledin. Tamam. Yani dakikası azalmasına rağmen aşağı yukarı aynı şeyleri yapıyor ama saha içerisindeki etkinliği çok çok daha öteye geçmiş durumda. Yani per 36'da baktığımızda zaten daha belirgin oluyor bu durum. Ve işi bence çok ayıracak nokta özellikle Philadelphia eşleşmesinde Giannis'in süt asabilip atamaması durumu olacak. Yani o maçta da aslında onu çok gördük. Giannis çok kötü bir şut günündeydi. Yani zaten iyi bir şutör değil. Ama artık aklını da görüyoruz yani maç başına 1.7 üçlük artık ben şutuma belli bir seviyede güveniyorum demektir. Hala %32'lerle atıyor. Evet hala kötü ama eğer belli bir seviyenin üstünde yani nasıl diyeyim boş bırakamayacakları kadar seviyede Giannis bir e, Philadelphia eşleşmesinde şut atarsa Philadelphia'nın da pek bir şansı olduğunu düşünmüyorum Giannis'e karşı. Abi şöyle diyeyim şu an kariyerinde en yüksek sayı ortalamasına sahip. En yüksek rebound 29.8. En yüksek rebound 12.8. Asistler sadece geçen sene 5.9'du. Bu sene 5.5. Yoksa kariyerin en iyi ikinci asist sezonunu geçiriyor. Ve en çok şut attığı deneme olduğu sezonu bu. Ama kariyerinde en az ikinci dakika oynadığı sezon. Yani çaylak sezonunda 24.6 dakika oynadı maç başı. Bu sezon 31 dakika bile oynamıyor. 30.9 ve kariyer sezon geçiyor tüm tüm rakamlara bakarsan. Yani böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Zaten Yanis gibi bir oyuncu kimse görmedi. Benim en önemli şeyler bir star için, bir oyuncu için oyun kurma, defans ve şut. Yanis şutunu da yani çok çok berbat değil en azından. Yani %32.5, 33'le at, atıyor 5 denemeyle. O denemeler bile çok önemli onun için oyunlar açıyor ve variant dediğimiz şey var. Yanis'in 3 üç, üçlük attığı maçlar The Milwaukee yenilmesi imkansız gibi bir şey. Yani o ihtimali kendini vermeye başladı. Çünkü eskiden 3 deneme bile oynamıyordu. İlk defa 3'ün üstüne çıktı hatta bu sezon. Ki 5'te şu an ve daha az sürede. Yani Yanis müthiş bir oyuncu. Philadelphia'ya geçeceğim ve direkt Ömer sana gideceğim. Çünkü Yanis'i kimse tutamıyor. Ben abi... Söyle abi. Bucks'la alakalı son bir şey söyleyebilir miyim? Söyle lütfen. <gülüyor> abi George, George Hill inanılmaz bir performans sergiliyor bu sezon. Yani aşırı verimli oynuyor. Takımda da genel olarak e, bençler sahadayken çok iyi bir kumandan, iyi yönetiyor takımı. Ya bunun sürdürülebilirliği benim kafamda sadece soru işareti playoff içerisinde. Çünkü George Hill'in şeyi, yani George Hill'i çıkardığınız zaman veya işte George Hill girdiği zaman Bledsoe'nun yerine giriyor. Bledsoe da bu sezon, yani bildiğimiz kontrat sezonda olmayan Bledsoe gibi oynuyor. O yüzden bu ikisinin verimliliği önemli. Yani playofflarda Bledsoe yine kontrat sezonda olmayan Bledsoe. George Hill'de normal George Hill gibi oynarsa daha da ya bu aşırı şu an aşırı farklı iyiler. Hani o kadar aşırı farklı iyi olmayabilirler. Ya Bledsoe istersen... ve Hasan Bledsoe ve Hasan Whiteside kadar parayı aldıktan sonra yatan oyuncu var mı? <gülüyor> Emin değilim. <gülüyor> Gerçekten. Pardon kestim sözünü. Kestim sözünü. Buradan şeye bağlayabilirim istersen. Bağla bağla. 
sen şey soruyordun abi matchuplarda ya ben şey, bir şey sadece şey diyordum şimdi Yanis'i tutabilecek doğuda gerçekten hiçbir oyuncu yok sadece Embiid'in bir şansı var ve Embiid'i tutabilecek de çok oyuncu yok doğuda ama Batı'nın pardon Milwaukee Bucks'ın oyunu ve şeyi çok daha stabil, çok daha net, ne yaptıkları emin, biliyorlar. Defansta da iyi oynayabilirler. Tamam Philadelphia'nın çıkabileceği defansif seviye tüm ligin en üstünde olabilir. Ama hücumda çok zorlanıyorlar çünkü o Embiid-Simmons eşleşmesi ve Al Horford stretch five gibi oynadın mı? Yani ortalamanın üstünde bir 5, üçlük atan bir 5 numara olunca Al Horford tamam verimli oluyor. Ama 4 numara oynayınca ve diğer 5'in Embiid olunca ve point guard'ın zaten Ben Simmons ise çok alan daraltılıyor. O yüzden de hücum kurmakta zorlanıyorlar. Ciddi yani şampiyonluk seviyesinde bir hücum kurmakta zorlanıyor. O yüzden yani Philadelphia hakkında yani Embiid Yanis'i savunabiliyor. Tek yap, yani Bucks'a karşı yapama, yapım, yapılamayan tek şey o zaten. Ama hücumda zorlandıkları için ciddi aday olarak zor görüm şu anki performanslarına göre. Abi set, sete sette iki takımında e, ana silahlarının çalışmaması e, iki takımın hücumunu e, tıkıyor. Ama tabii ki dediğim gibi Milwaukee Bucks'ın oyunu biraz daha oturduğu için sete sette ne yaptıkları belli. Yanis'in topu tepede alıp içeri işte bir adım varsa savunmacısıyla arasında yani adımlayabileceği bir nokta varsa içeriye dalması zaten uzun onu tutucu, tuttuğu için içeriye daldığında karşısında Al Horford veya işte o boyutlarda birisi yoksa çok rahat bitirmesi. Ee, eğer şeyde içerideyse onu savunan oyuncu iki adım ilerisindeyse de oradan boş üçlük bulması şeyi çözüyor çok basitleştiriyor oyunu. Evet. Sixers'te dediğin gibi o işi daha sıkıntıya e, uğran taraf işte Sır, e, Embiid sırtına Yanis'i veya e, Lop, Brook Lopez'i aldığında hani ikili sıkıştırma geliyor hemen ve Yanis'le Brook Lopez'le ikisi de eğer e, çok ciddi bir şut tehdidi yoksa içeride çok rahat boyalı alanı savunuyor ve geçit vermiyorlar. Brook Lopez bu sene her ne kadar e, hücumda çok verimli olmasa da savunmada inanılmaz işler yapıyor. Ya bu ikisinin dediğine katılıyorum yani savunmada süreksiz ya yani savunmada bir süreklilik sahibi olmayan 76ers'ı çok çok çok zorlayabilecek bir ikili. Ya o tamamen artık şeye bakıyor ya yani 76 şey tarafında box tarafında Yanis'in şut performansı 76ers tarafında da şeyin Embiid'in bir gün evvel cipsiyip yememesine bakıyor yani artık iş oraya geldi. Çünkü playofflarda cips mi hepsi yiyip karnını bozmuş e, geçen sene. Böyle, böyle, böyle bir şey bir daha olursa yani performansını bir daha ortaya koyamazsa zor. Ama dediğine katılıyorum yani. Bucks şu anda kağıt üzerinde, altında, her tarafında 76ers'ın bir tık önünde yani rahat bir şekilde bir tık önünde. Ve bunu 76ers taraftarı olarak söylüyorum önünde. Abi bir de şey var yani bir, bir mesela takas senaryolarını konuşuyoruz. Bence asıl takas senaryosunda en önemli parçalarından biri bak. Yani mesela niye hiç ne bir haber çıkıyor ne bir şey yapıyor. Mesela hani piyasada olduğunu çok net bildiğimiz Bogdanovic'e bir şekilde bu takımı eğer alabilirlerse takımın ana parçalarından herhangi birini kaybetmeyerek Bilesoy'u kaybedebilirler. Yani <gülüyor> Bilesoy giderse çok iyi olur. Kaybederlerse daha iyi hatta. Yani eğer öyle bir durumda ne bileyim bir Bogdanovic eklemesiyle bu takımın özellikle Giannis'i 
sıkıştırdıkları bir durumda güvenilebilecek bir ikinci el olarak Bogdanovic mesela muhteşem iş yapar. Ben çok inanılmaz fark ettireceğini düşünüyorum mesela. Yani hani Milwaukee'nin buna böyle bayağı varıyla yoluyla gitmesi gerektiğini düşünüyorum ama bilmiyorum hiç de herhangi bir haberde çıkmıyor. Bucks Bogdanovic'le ilgili. Ama kimi verecekler? Ya bu, bu Bucks Bogdanovic konusunda yani... Ya gene biraz planla giderler diye düşünüyorum. Yani yoksa parça olarak evet genç böyle şey ya da ne bileyim Din Vicenzo'lar tarzı bir iki böyle şutör. Şimdi e, çünkü Bog- Bogdanovic 8 milyon kazanıyor. DJ Wilson artı Di Vincenzo gönderirsen olabilir. Ha, Kings evet. ister belki üstüne pick verir misin bilmiyorum. Pick, pick, de, pick de zor çünkü picklerini vermişlerdi zaten birisine. O yüzden bir 2-3 sene sonraki picklerini yollayabiliyorlar. Dante DiVincenzo'dan ne kadar şey bekliyorlar emin değilim. Sonuçta Bogdanovic'ten daha genç hatta yani bir 4-5 sene daha genç diyebiliyorum Bogdanovic'ten. O yüzden yani DiVincenzo 3 sene sonra 4 sene sonra şimdiki Bogdanovic'in performansını çıkabilir mi? Ya ben o yeteneği aslında görüyorum Divincenzo'da arada sırada şimdi her maç ya, göstermiyor ama, ama olabilir yani. Ya yani şampiyonluğa yürürken hani Doğru, haklısın, haklısın. şeylerden feragat edebilirsin ya yeri geldiği zaman. Çünkü yani hani şu an çok çok net bir Golden State gibi bir şampiyonluk favorisi de olmadığı için hani böyle küçük farklar, küçük farklar yaratmak şampiyonluk yolunda çok büyük yolu daha açan şeyler olabiliyor. Yalnız, bu sezon doğuyu kazanmazsan zaten Yanis gidebilir abi. Onu di- tam yani. onu di- vallahi <gülüyor> onu diyecektim abi. Yani bak zaten finale çıkmazsa bu sezon bu Golden State'e Yanis şeyler rumorları haberleri daha fazla ve sadece Golden State'te kalmayacak her yere gidecek Yanis yani bu bir sene finallere çıkamazlarsa ki böyle bir sezon geçirdikten sonra. Peki tak- birazcık takasla konuşuyorken takım değiştirme konuşuyorken Ömer sen ben, ben bunu son günlerde çok konuşuyorum arkadaşlarımla. <gülüyor> ben Simmons'i mi takaslamak istersin, Embiid'i mi? Ee, ben MB... ne kadar... ne, neden dur, nedendir? Çünkü Embiid dem- demeyeceğini biliyorum ama neden Embiid'i <gülüyor> sordum diye de bir açıklayayım. Çünkü dediğim gibi defans, şut ve oyun kurma konusundan gidiyoruz. Benim yani en önemli 3 yetenek. Ve Embiid'de bir tanesi var, diğer ikisi yok. Simmons'de iki tane var, bir tanesi yok. Yani sıfır değil Embiid'in hiçbirisi, o ayrı. Ventimizin şutu sıfır. Ama oyun kurma ligin en iyi oyun kurucusu, oyun kuran oyuncularından bir tanesi. Defansif anlamda da en yönlü defansif oyuncu olabilir. Yani birden beşe savunabiliyor Ventimiz. Embiid'de defansı ligin en iyi, yani defansif ödülünü kazanabilir Embiid bu sezon. O derece iyi bir defans oyuncusu. Şutu yok, oyun kuramıyor ama sıfır değil oyun kurma ve şutu. Ve sadece posta, yani back to the baskets. Potanın, potanın olmadığı tarafa, ters tarafa bakmak kadar aslında mantıken düşünürsen postaplar verimsiz olmasının sebebi bu zaten. Potaya bakmıyorsun, ters tarafa bakıyorsun. Yani bunu direkt mantığa da şey yapabilirsin. Şimdi potaya daha yakın olabilirsen paint boyalı alan çok e, geniş olduğu için çok yakınına gidemiyorsun. O yüzden yani ben bu soruyu son günlerde hiç tartışılmasız Embiid neden takas edersin ki den Embiid'i mi takaslarım ya diye düşünmeye başladım. Ben bu konuda senin düşüncelerini çok merak ediyorum. Ya abi e, Embiid ya, sezona başlarken ben 
Ben Simmons'ın e, şut atabileceği konusunda çok e, ümitliydim. Ondan sonra <gülüyor> ilk, ilk, ilk üçlüğünü attıktan sonra daha da ümitlendim dedim. Vay anasına galiba bir şeyler oluyor. Ama e, ya abi Ben Simmons'ın bu takımda yani bu takım yapısı içerisinde e, beklenilen yere gelmesi için NBA'in oyun stilinin değişmesinin falan gerektiğini düşünüyorum. Yani e, daha çok işte ya yani takımı bu iki oyuncu o kadar özel oyuncular ki bunların takımı bunların çevresinde kurman lazım. Ee, ve ben artık ya sadece Philadelphia için değil Ben Simmons için de hayırlısı olanın Ben Simmons'ın başka bir takıma gitmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten bir mental bir blok var e, Ben Simmons'ın kafasında. Yani Ben Simmons'ın çevresine bu arada Bucks gibi bir takım kurarsan Yanis'in e, çevresine kurdukları gibi inanılmaz bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Yani NBA'nin iyi 5-6 oyuncusundan biri olabilecek seviyeye gelebileceğini düşünüyorum. Şut atamasa dahi. Ee, ama şu yapı içerisinde e, yani Ben Simmons'ı göndermek daha şey gibi duruyor. Ki Ben Simmons gençti. Ya yani ikisi de NBA'de de Ben Simmons'ı da göndersen karşılığında çok fazla parça alırsın. Çok fazla değer alırsın ama e, yani şey de dediğine de katılıyorum. Ya diğer tarafta NBA'nin de e, konsantrasyon problemi var. Süreksizliği var. Ee, ama kondisyon şeyi kondisyon var. var evet ama şey olarak abi yani yapı olarak vücut olarak fizik olarak gerçekten NBA'in geri kalanından farklı bir seviyede ya Aynen. o her türlü ya ikisi de aslında Embiid de Simmons da uh, matchup nightmare ikisi de yani ikisi de karşıda koyduğun oyuncuyu çoğu zaman fiziki olarak ezen oyuncular biri pota biri boyalı alanda biri dışarıda eziyor işte bunu kim daha fazla daha iyi kullanabilir diye düşündüğüm zaman her zaman e, kafamda Embiid daha ön plana çıkıyor. Ama Simmons'ın e, ben doğru yerde, doğru bir takımda inanılmaz şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Ve yapmasını da istiyorum. Ben artık Simmons'ı full potansiyelinde görmek istiyorum. O yüzden e, 76ers'ın e, Simmons'ı göndermesi gerektiğine ben de katılıyorum. Ya Ama sadece dediğim gibi 76ers için değil bunu Ben Simmons için de istiyorum. Yanına knockdown shooter yani J.J. Redick'i geri getirmemeleri. Yani tamam Josh Richardson okey şut atabiliyor ve daha da gelişti bu sözün o konuda. Al Horford desen tamam şutu iyi ama yani böyle versatile yani yönlü bir şutör değil. Sadece catch and shoot da atabiliyor. Ee, onun yanında Tobias Harris ama Tobias Harris de ama yani süper bir şutör olarak tanımlamazsın. Yani şut atabilir evet. Ama Ben Simmons ve Embiid gibi dediğin dediğin gibi süper oyuncular, çok yönlü, aşırı değişik oyuncular. Bu ikisi olunca etrafındaki kurduğun takım da önemli. Yani sadece Embiid ve Simmons aynı takımda olamaz diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ama etrafında gerçekten iyi şutörler olmayınca çok zorlanıyorlar. Ee, oyun... Bu adamlar ikili oyun kesinlikle oynayamıyorlar ya. Yani Embiid ile Ben Simmons'ın ikili oyunu yok yani öyle bir ikili oyun yok. Çünkü alan ikisi, yok. Etrafındaki evet, iki süperstarının ikili oyun oynamasını beklersin Aynen. ama ikisi de ikili oyun oynamıyor. Aynen yani bu o yüzden çok hem yönetimden gelen kararlar yani çok kötü de değil. Philadelphia sonuçta yani geçen sene de çok iyi bir takım bu sene de iyi takım yani şampiyonluk adayı falan filan ama yani bu uçlardaki hamleler en önemli zaten. Ee, ve genelde takım başarısız olunca e, starlara düşüyor tüm yük ama tüm ya yani genel olarak bakarsan Philadelphia'da kadro kurma sorunu var onu çözemediler. Emre Fili hakkında başka bir şey diyecek miydin? 
Ya abi şöyle e, sen de belirttin zaten çok güzel söyledin onu. Bir insanın şut atabiliyor olmasıyla şütör olması aynı şeyler değil. Yani e, bazı oyuncular evet. Yani boş bıraktığın zaman bir tehdit olabiliyor Horford'ından şeyine. O takımın bence yeni şütörü Tobay Seyris'te. Yani hani o bile e, böyle al maç başına 5-10 tane şut sallar diyebileceğin hani böyle çok keskin bir şütör şeklinde kullanamazsın. Yani dediğim gibi orada zaten çok büyükler ama çok da hücumu birebir aynı oynuyorlar. Mesela Ben Simmons şey örneğini çok güzel söylediniz orada. Hakikaten yani aynı oyun oynuyorlar. Aynı yerde oynuyorlar. Ee, öyle olunca da çok birbirine yakın yerde işte bir şekilde sayı çıkartmaya çalışıyorlar. Bence de o Ben Simmons'ın oradan gitmesi gerekir ama nasıl yani? Hangi takıma vereceksin? Karşılığında ne alabileceksin? Hele de bu kadar artık süt temelli olan bir ligde hiç şut atamayan hatta atmayan bir adamı bilmiyorum neye karşılık alabiliriz. Yani karşısında ne alabilirler bilemiyorum. Dediği gibi Ömer çok güzel söyledi. Ben Simmons'a özel takım kurman gerekiyor. Ben Simmons temelli bir takım olması lazım yani. Öyle olduğu zaman bir nevi işte yani Ben Simmons'a o takımda da 5 numara gibi bir şey oynatacaksın. En azından şeyde defansta yani şeyde hücumda pardon ee, defansta da işte gene daha mobil bir oyuncuya dönüşecek dört tane şutörle beraber ancak böyle bir çözüm var bence bu şut atma olayını çözemediği sürece kariyerde böyle ilerleyecek. Aynen yani ben üçlü... söyle abi. Üçlü takas yapalım abi. Bucks, Golden State, Philadelphia çevirsin oyuncuları. Yanis Golden State'e gitsin. Golden State bayağı bir şeyle beraber Diancılı Russell'ı şeye göndersin. Philadelphia'ya. Philadelphia'da Ben Simmons'ı Milwaukee'ye göndersin. <gülüyor> Milwaukee, Milwaukee, Milwaukee Yanis takasları ama. başladı. <gülüyor> şey... Abi bu sezon bu sezon bu arada Seven, yani Seven Sixers ya da Boston herhangi bir Milwaukee'ye elerse kontrat imzalamayacaksa Yanis yapılabilir yani. Yok yapılır zaten ondan sonra direkt yapılır. Bu arada son takımlarımıza geçeceğiz zaten bir saat 10 dakika oldu o yüzden son bir Miami'yi de konuşmak istedim ama buradaki dinleyen herkes sonradan da izleyen dinleyen herkes bir like atarsa süper olur. <gülüyor> Sağ olun tekrar ilginiz için dinlediğiniz için ama gelelim Miami Heat'i konuşmadan kapatmak istemedim bölümü. Boston Celtics falan onlar artık başka bir bölüme konuşuruz. Jimmy Butler en sevdiğim oyuncu Jimmy Butler. Philadelphia'da geçen <gülüyor> sezon çok başarılı olan Jimmy Butler şu an Miami'yi ikinci sıraya yükseltti doğuda. Ciddi bir aday mı sizce? Emre sana gideyim. Ciddi bir aday mı Miami Heat'in finale, final değil de doğu finaline çıkmasına? Ya ben çok o kadar göremiyorum. Çünkü biraz da şeyden dolayı playoff'a geldiğim zaman rotasyon hep daralır. Daralan rotasyonda da Miami gibi çok fazla parçanın, çok fazla belli şeyleri yapabilip belli şeyleri yapamayan parçanın birleşiminden oluşan bir takımın playoff'ta zorlanacağını düşünüyorum. Özellikle büyük takımlara karşı. Yani ne bileyim gidip Orlando ile falan eşleştiğinde tabii ki yani de. Yani Milwaukee'lere işte Philadelphia'ya değil de en azından Milwaukee'ye karşı özellikle o takımın cihannesi mesela bir şeyi yok, cevabı yok. Yani ben Adabayo öyle olmaz yani iş yani öyle söyleyeyim. Neden? Yani şöyle ama Miami çok güzel bir takım. Ya bir yere kadar savunabilirsin. Şimdi ben istediği kadar atletik olsun, hani çok mobil bir oyuncu da olsa, yani Giannis 
çok büyük freak ya. O freak boşuna demiyorlar yani. Bence çok saçma sapan şeyler yapabiliyor. Yani bir defans oyuncusu olarak tahmin edemeyeceğin yerlere uzanıp tahmin edemeyeceğin şeyleri bitirebildiği için çok ilginç bir oyuncu. Yani Cennet gerçekten ligde gerçekten bir tane yani. Bunun, bunun benzeri başka bir oyuncu yok. Ben onu bir yere kadar savunabilir gibi geliyor. yani Çünkü Cennet'i durdurmanın yolu biraz daha çok fizikli olmak. Yani onu biraz daha onun için Philadelphia'ya yapabileceğini ihtimal veriyoruz. Ben, ben öyle düşünüyorum en azından. Yani diğer parçalardan da hep böyle Ruki temelli hem Dan Kravis'in hem Kendi Grant çok iyi oyuncular ama Pilof'a geldiği zaman o toyluklarından Tyler Hero sıkıntı çekebilirler. Ee, evet Tyler Hero da var aynı zamanda. E şimdi Jimmy Butler gibi bir yıldız olmaları başlarında bence o takımı gerçekten toparlayan bir öğe. Yani Butler oraya muazzamaydı. Yani ve çok fazla skor yükü de çekmek zorunda değil. Çünkü çok farklı birbirinden farklı hem şut hem dribbling olsun. Yani, yani iki yönde de e, skor üretebilecek parçaları var. E, yani ama oranın asıl yıldızı bence Eric Spostra. Yani bu takımı bir arada oynatıp her parçadan parçanın yapısına uygun şekilde yararlanmasından kaynaklı o da. Yani Miami'nin bu kadar iyi görünmesinin biraz da sebebini ben Spolster olarak görüyorum. Yani gerçekten iyi takım ama playoff'a geldiği zaman eksiklikleri, sıkıntıları daha çok öne çıkacaktır gibi geliyor bana. Abi Ömer çok merak etti şimdi. Bam Adebayo konuşuyoruz. Simmons'i de yeni konuştuk. Ya Bam Adebayo ile Ben Simmons'in arasındaki fark ne abi? Yani Bam Adebayo çok mu daha iyi bir oyuncu? Ben Simmons bence Bam Adebayo'nun çok daha iyi bir point guard versiyonu. Evet abi fizikleri bayağı andırıyor doğru diyorsun. Atletikleri kesildi şeyde. Yalnız şöyle bir şey var. Bam Adebayo e, bir tık daha iyi şutör. <gülüyor> Öyle bir ama, gerçekten ama bu, yok ki. Yo, jumper'ı daha iyi. Ha, jumper... Çok nadir de olsa atıyor ama <gülüyor> jump, jumper'ı daha iyi. Yani ben sinirse o da yok. Ee, tamam abi. abi. Bakıyorum. Abi ya bu... Yo abi bu... %14 atıyor 10 ile 16 feet arası. 16 3, üçlük arası zaten hiçbir şey atmıyor. Neredeyse sıfır. Ee... Şey yok mu? Ee, boyalı alanın bir tık ötesinden attığı... Ha dur percentage of field... Pardon pardon pardon. Şey verime bakmadım. Şeye baktım. Ha. Evet evet Boş doğru. 10 şey, e, 16 e, arası %45 atıyormuş 10 16 arası. Abi e, şut at, yani bayağı normal topu iki el arasına alıp şut atıyor. Ben Simmons genelde <gülüyor> bırakıyor. Çocukluğundan ya, yaptığı <gülüyor> çocukluğundan beri yaptığı şeyi yapamıyor şu an Ben Simmons yani. <gülüyor> bayağı iki topu arasına arasına alıp Bamade böyle şut atabiliyor. Öyle bir güzelliği var. <gülüyor> güzelliği. <gülüyor> Dediğine katılıyorum. Ya bu takım ama önemli. <gülüyor> Bu, bu takım da çok fazla yani bu sene inanılmaz fazla sayıda öne çıkan daha belde daha bel e, konuşmadığımız şey yapmadığımız oyuncular var yani Kendrick Nunn, Bama Debaya'dan tamam bir şeyler bekliyorduk ama e, şu an hakikaten e, işte en fazla gelişme kaydeden oyuncu kategorisinde başı çekiyor. Duncan Robinson inanılmaz üçlük atıyor yani Duncan Robinson sahada olduğu zaman Miami aşırı alan açılıyor. Çok aşırı verimli oynuyor e, hücum anlamında. Her ne kadar savunmada biraz sıkıntı çekseler de. İşte Tyler Hero ayrı bir e, şey getirdi, boyut getirdi takıma. E, ya yani Goran Dragic bench'ten gelmeye çok şey bir şekilde geç, geçtiğimiz sezonda öyle yapıyordu. Bu sezon ama hem, hem bench'ten gelip hem de verimli oynuyor, iyi şut atıyor. 
Bu takımda yani Jimmy Butler'ın bu arada şutu e, çok iyi değil. Her ne kadar takımı e, çekse de e, Jimmy Butler'ın şut şeyini diğerleri karşılıyor da. Ya bu takımın için ben bu sezonun çok güzel bir tecrübe olacağını düşünüyorum playofflarda. E, ama ya yani bu güzel tecrübe işte 4-0'lık, 4-1'lik veya 4-2'lik çok da e, şey gösteremedikleri e, yani çok da ciddi bir rakip olamadıkları serilerle biteceğini düşünüyorum. E, ama bu takımın şeyi kesinlikle bir postrenin emreye katılıyorum. Farklı bir yere e, ya farklı bir farklı bir koç olduğu çok açık zaten. E, ama ya böyle oyuncuları da bu kadar genç oyunculardan kurulu bir takımı bu kadar iyi oynatması bu takımın geleceğe dair ümitlerini çok arttırıyor. Yani bu takımın hala da bayağı bir şeyi var. E, takas yapabilecek yeri de var. Yani Kelly, Kelly Olenik gibi, e, Miles Leonard Goran gibi, elinde, Goran Dragic gibi gönderebileceği parçalar da var. Şu anda takım için çok çok çok çok önemli olmayan. E, çok ya çok bir hamle... isterlerse Justice Winslow bile. Dion Waiting. Evet abi ya ellerinde harcayabilecekleri çok fazla parça var. Harcayabilirler aslında. Ee, yani bugün kazan bugün kazanmayı değil de bugün en azından dişli olmaya çalışabilirler. Ben izlerken mutlu olurum. Yani Miami'yi izlemek güzel geliyor. Ee, eğlenceli maçlar oluyor, oynuyorlar. Ee, şey maçında 76 maçında bir anda e, zona dönüp bayağı mal ettiler bütün e, 76 hücumunu. Bu kadar genç bir takımın böyle bir savunma şeyini hızlı bir şekilde benimseyip kullanabilmesi, aktif bir şekilde kullanabilmesi falan bunlar çok önemli şeyler yani. Ben çok umutluyum bu takımdan. O zaman bir saat 15 dakikayı da geçtik. Celtics, Toronto, Pacers falan bunları konuşuruz başka bir bölümde. Sezon devam ediyor sonuçta. Maçlar eğlenceli. All-Star haftasına geliyoruz. Bir ay sonra falan All-Star hafta sonu olacak. O seçilmeleri de konuşuruz. Onları hiç konuşmadık sizlerle. Ben listelerimi yaptım tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ama sağ olun tekrar herkese izleyen, herkese sonradan dinleyen, izleyen herkese çok sağ olun. Dediğim gibi bir iki hafta sonra 25'inde ya da 20, 25'inde başlayacak. O hafta her gün canlı yayın yapmaya başlayacağım sizin için saat... 7 ya da 8 oylamaya koydum. Ee, oradan da takip edersiniz artık. Çok eğleneceğiz. Farklı farklı şeyler olacak. Sağ olun Emre, Ömer. Çok sağ olun size de katıldığınız için. Eğlendim tekrar her zaman olduğu gibi. O yüzden evet, bir dahaki sefere ederim. muhabbetiniz basket olsun. <gülüyor>